0: să Slăviți să fie El în veci! Binecuvântați să-i fie numele! Amin. De să deschide cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, în capitolul 13, spune cuvântul lui Dumnezeu că înainte de praznicul paștelor, versetul 1, Ioan, capitolul 13, înainte de praznicul paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ei săi, care era un lume, i-a iubit până la capăt. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Și vreau să vă spun că aceste uh, cuvinte le-a spus Domnul Iisus Hristos în urmă cu 2000 de ani, într-o odaie de sus, într-o mansardă, într-o Într-o casă cu etaj, acolo sus, s-au dus și împreună cu ucenicii au serbat cine. Un om despre care voi mai vorbi astăzi, un om cu o concentrare fantastică, dar care n-a reușit să o ducă până la capăt pentru gloria lui Dumnezeu, Charles Templeton, spunea că istoria omenirii a fost scrisă, jucată, în două mansarde, în două odăi de sus... În prima odaie de sus, pe prima am vizitat-o, pe care vreau să vă vorbesc astăzi, pe a doua, nu și nici nu vreau vreodată să o văd, pentru că și știu că nici nu știu care e odaie aceea și nu o găsit-o nimeni. Până acum doar să presupune. Dar în prima odaie de sus și aceste evenimente au fost despărțite de 4.000 de kilometri de părtare și de 2.000 de ani ca timp. În prima mansardă, în cartierul englezesc Soho, în Londra. Un cartier rău famat, în care noaptea e o aventură să te duci ca ziua. În mijlocul Londrei, deasupra unei spălătorii, era atunci, acum este un bordel acolo, la jos la parter, deasupra unei spălătorii, pe vremea aceea, într-o mansardă, un, om, un evreu așchenaz, evreu aschenaz, convertit la luterani de către părinții lui, pentru ca să nu aibă probleme după aceea cu oamenii, era o perioadă mai grea, un om care bea în fiecare zi 8 litri de bere, care se spăla o dată pe an, o barbă lungă, mânca foarte multă varză călită, a scris 100 de caiete în masarda respectivă, cu creon chimic, pentru cei care știu despre ce vorbesc, Omul acela, evreul acela, șchenaz, se numea Karl Marx. A folosit foarte des cuvântul științific, dar n-a fost științific nimic din ce a făcut. Acolo a scris o carte, în odaia de sus a cartierului Soho, o carte numită Das Kapital, capitalul lui Marx. Și în cartea aceasta, doar în capitolul 8 și în capitolul 24, are ceva științific. În rest, toată cartea și-am citit-o de trei ori până acum. Nu are nimic științific. Omul acesta, șoarece de bibliotecă, nepot rabin, omul acesta care niciodată n-a fost într-o fabrică, dar a vorbit despre muncitori mai mult decât oricine. Omul acesta care n-a avut nicio legătură cu clasa muncitoare decât cu servitoarea lui Lencian, cu care a avut un copil în timp ce era căsătorit, ca să înțelegem foarte bine. Om care a fost împotriva lui Dumnezeu, dar la sfârșitul vieții făcea parte din Consiliul Paroial al orașului în care stătea și conducea lucrările în biserică, Karl Marx. Acest om a scris o carte, Biblia satanică Das Capital, capitalul lui Marx, care a fost pus în practică, toate ideile acestui om, au fost puse în practică de trei fani. Lenin, Stalin și Mao Zedong, cu consecințe îngrozitoare pentru omenire. 300 de milioane de oameni au murit din cauza acestor idei. Cel puțin 300 de milioane de oameni. 50 de ani România a fost asuprită de... Ideile din această carte și le, o parte din generația mea și din generația mai în vârstă decât mine au gustat ce înseamnă, uh, ce înseamnă socialismul științific pe care Cică să l-ar fi inventat el. Yeah. E bine, acolo a stat satana în cartierul Soho, la, în odaia respectivă. Punctul central al lumii acestea în care trăim. Ideile de acolo sunt ideile care acum guvernează toată lumea aproape. De la Canada începând până în România, în continuare, tot ceea ce citiți dumneavoastră, ceea ce vedeți, de fapt nu sunt altceva decât un alt socialism al lui Marx, pus într-o altă haină. La 2000 de ani distanță în fața lui Marx și la 4000 de kilometri, într-o altă odaie de sus, undeva în Ierusalim, nu se știe unde nici până astăzi, un bărbat împreună cu 12 prieteni, așa a știut că-s 12 la început, după aceeași... Și-au dat cu toții seama că nu erau decât 11 prieteni. A luat o bucată de pâine și-a rupt-o. A luat un pahar. Și din clipa aceea, peste lumea aceasta, peste istoria întregii lumi, se scrie altceva. Pentru că Iisus Hristos vine și spune, acesta e trupul meu care se frânge pentru voi. Aceasta este sângele meu care se dă pentru voi. Punctul focal al cultului creștin. Ei bine, în această dimineață vreau să vedem trei tablouri cu această odaie de sus. Aia care când o să vă duceți în Soho, puteți să o vedeți. Am fost și la mormântul lui Marx, unul dintre cele mai urâte morminte pe care le-am văzut, în unul dintre cele mai frumoase cimitire din lume, tot în centrul Londrei. Ei bine, haideți să ne uităm la odaia aceea de sus și să o privim în trei tablouri. Odaia aceea de sus în care a stat Domnul nostru Iisus Hristos împreună cu Cenicii. Pentru că acolo a fost locul primei cine sfinte. După ce diavolul a pătruns în Iuda. Și diavolul a fost adus de Iuda la cină, acolo, împreună. Și s-au tulburat cu toții. Pentru că ucenicii, fără să știe, Hristos știa, ucenicii ceilalți, fără să știe, au simțit o prezență străină totuși acolo și din o lucrurile nu au mai fost cum trebuia să fie. Observați o atmosferă încordată, începând din Ioan capitolul 13 și până în Ioan capitolul 17, dar lucrurile se schimbă în momentul în care pleacă Iuda. Dintodată, spune cuvântul Dumnezeu că Iisus Hristos vine și le spune altceva. Și le spune Domnul nostru următoarele lucruri. Am să mă duc și am să plec dintre voi, dar am să vă las ceva ca semn al prezenței mele cu voi. Eu am să mă duc la cer și vreau să vă spun despre cer.” Că e în pregătire, zice Iisus Hristos. Dar ca să puteți intra în cer, le-a dat o imagine a viței de vie și a pus foarfeca pe ea, așa zis, via aceasta, ca să poată să dea rod. Trebuie ca să fie curățită. Iată, zice Iisus Hristos, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Iată, zice Iisus Hristos, cum va trebui să trăiești ca o aie, cum va trebui să trăiți ca o aie în mijlocul lupilor. Le-a spus cum să se păstreze curați într-o lume murdară. Au luat cina împreună, au cântat, au băut vinul împreună, au mâncat pâine împreună, au cântat psalmul 115, 116, 117 și 118, asta era Marele Halel. După ce au cântat cei patru psalmi, au plecat din odaia de sus pe muntele măslinilor. Vreau să înțelegeți că odaia cea de sus... O aceasta de sus a fost locul primei cine sfinte. De atunci, de 2000 de ani, Biserica face lucrul acesta. Spunea, uh, citeam mărturia unor, unor oameni care au luptat în primul război mondial și spunea un om și el cu un picior amputat în, în război. Aveam 18 ani, zice, în momentul în care m-au chemat și am primit ordinul de încorporare. În momentul în care am primit ordinul de încorporare, l-am primit la 10 seara, dimineața la ora 6, trebuie să fiu plecat. Zice, primul lucru pe care l-am făcut, atunci la miez de noapte, am plecat și mi am sculat preotul din sat, undeva în Alsacea, și am spus, Părinte, hai cu mine la biserică. A venit cu mine la biserică, zice, și am spus, Părinte, eu plec pe front, împărtășește-mă. M-am pus pe genunchi, spunea omul acesta, am primit sfânta împărtășanie, Pâinea vieții pentru timpul morții, ca o garanție a supraviețuirii. Aceasta e pâinea vieții, singura garanție a supraviețuirii noastre spirituale. Cine mă mănâncă pe mine, zice Iisus Hristos, are viață. Cine nu stă cu mine la masă, e mort, more. Ca să ai viață fizică, trebuie să mănânci mâncare fizică. Ca să ai viață spirituală, trebuie să mănânci, viață spiritu- să mănânci mâncare spirituală. Dragilor, noi nu venim aici prin merite. Noi nu venim aici prin merite. Am fost în comunități în toată lumea aceasta și primul semn că e pace cu tine și cu cel din casă, e că trebuia să mâncăm împreună. Există comunități în lumea aceasta în care dacă ai mâncat cu cineva, nu ți se mai întâmplă niciun rău în comunitatea aceea, pentru că ai mâncat cu cineva. Perși au fost oameni care au avut lege aceasta. Și am citit o istorie cum că într-o zi, în timp ce regele per, un rege persan stătea la masă împreună cu prietenii lui, a venit un om fugind în fața lui și a căzut uh, jos. Și a zis, ție sete. Nu l-a întrebat regele nimic, dați să se bea i un pahar cu apă, ți-e foame și i dat o persică. De unde vii? Și în clipa aceea au venit niște slujitori ai împăratului, tot fugind și eu, și au zis, împărate, ăsta ți-a omorât copilul acum, noi după el îl urmăream. Și au zis împăratul, au mâncat cu mine la masă. Lăsați-l să meargă liber. Mă gândeam la legea aceasta a zilei acestea, că de fapt fiecare dintre noi merităm să fim trăzniți. În decembrie, când de obicei nu trăznești. În noiembrie. A meritat să fim cu toții morți după viața aceasta frumoasă pe care o ducem cu toții și după relația grozavă pe care o avem cu Dumnezeu. Și ar trebui după viața pe care o avem să fim omorâți în fiecare zi. Dumnezeu, marea lui mânie, că e și mânios, și marea lui dreptate, ar avea și dreptul să o facă și și puterea să o facă. Și totuși ceva îl oprește pe Dumnezeu. Știți ce? Că mâncăm cu fiiul la masă. Suntem la masă cu fiu și dacă ai mâncat cu fiu, legea cerească spune, cine mă mănâncă, are viață. Are viață. Asta a fost primul tablou pe care am vrut să vi-l astăzi. 12 oameni, Iisus și 11 ucenici, stând la o masă, din aceea jos, sau mai mult pe jos, rupând o bucată de pâine, un pahar, făcând o grămadă de lucruri pe care noi ne-am gândit să le facem, fără să se gândească dacă unul merită sau unul nu merită, celălalt nu merită. Hristos știa că nu ofrând pâinea, că niciunul nu merită, culmea. Știa că peste câteva ore toți o să-l vândă și o să fugă de la el. Și totuși Hristos vine și rupe pâinea și zice, luați mâncați. Pentru că am învățat în toți ani aceștia și v-am învățat și pe voi că pâinea aceasta e prin har și nu prin merit. Pâinea pe care o mâncați acasă, probabil că ați zice că ați meritat-o, că ați muncit pentru ea. Deși putea sta paraliza să nu vă duceți niciodată lucru. Dar vreau să vă spun că 100% pentru pâinea aceasta n-ați făcut și n-am făcut nimic. Am venit și ne-am așezat la masă și ne așezăm și la astăzi la masă, cu tupeu fără să fi avut niciun merit, fără să avem niciun merit. În odaia de sus, s-a făcută cer. Cel de-al doilea tablou pe care vreau să vi-l zugrăvesc, tot în odaia de sus, îl găsim în Duminica Mierii și haideți să mergem împreună câteva foi încolo în Ioan, în capitolul 19, în capitolul 20, de unde citim de la versetul 19. Ioan, capitolul 20, versetul 19. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Isus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă! După ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa, ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Isus le-a zis, din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine tata, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați du-sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Deocamdată ne oprim doar aici, în odaia de sus, Hristos înviat, intră pe ușa, prin ușa încuiată se duce la ucenici și suflă peste ei, dusând Roah! Primiți putere. Erau terminați atunci, erau înfricoșați, au venit femeile, le-au adus un raport că piatra de la mormânt a fost dată la o parte, că nu-i mai acolo, că au fost niște îngeri. Petru a venit și a spus și el că a văzut într-adevăr că hainele erau împachetate și Ioan le-a spus, erau puse acolo, că nu era nimeni, zice în mormânt. Nu mai credeau ucenicii, nu știau mai le-au fi furat cineva, nu, nu aveau credință. Erau tulburați, erau oameni fricoși care și așteptau propria execuție. Și în mijlocul acelei stări de neliniște, dintr prin uș, prin pereți, vine Hristos. Stă în mijlocul lor hu, și suflă. De ce Duh Duhul Sfânt. Roah, pace vouă, potoliți. Liniștiți-vă. Suflare. Singura dată când îi folosi cuvântul acesta în Noul Testament. Singura dată. Roah a suflat peste ei. În Vechiul Testament, ce e drept? E pomenită de mai multe ori, de patru ori. Și vreau să vă citesc, pentru că e foarte important, câteva versete din Vechiul Testament în care mai apare Roah. Geneza Dumnezeu l a făcut pe om din țărână și a suflat înări, suflare de viață, și omul s-a făcut suflet viu. Închipuiți-vă cum stătea Adam, făcut din lut, statuie, dacă ați văzut o statuie. Eu văd multe că mă uit așa. Și statuia. Nu n-o mișcat. Era argilă uscată acum, că de când l-a făcut Dumnezeu, se mai uscat. Și nu mișca. Nu știu că l-a ținut Dumnezeu în starea aceasta. Păcea s-a dus și a suflat peste el Dumnezeu. Și s-a făcut imediat Suflet Viu. Pentru că odaia de sus nu-i numai locul, nu-i numai locul prime cine, ci și locul nașterii. În viață. Iov 33 cu 4. lui Dumnezeu m-a făcut. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut, zice. Dar Suflarea, roah, acelui viu, îmi dă viață. Viață, mă naște. Salmul 3 cu 6. O știrea cerului. Toți îngerii au fost făcuți cu suflarea gurii lui. Exact cum ne-au făcut pe noi, au făcut și pe ei. Cu roac. Uf, Și s-au făcut îngeri. Ezechiel 37 cu 5. Voi face oaselor să intre Duh Sfânt în voi și voi învia oasele acelea împreună cu voi. Nu te simți așa ca un os suscat, schelet. Nimică viață spirituală în tine. Au venit corbi și ți-au mâncat carne. Au venit demoni și ți-au sub sângele, vampirii. Și ești uscată și uscată astăzi. Acea șansă și peste tine. Uf, roah, capătă-ți viață. Primește viață. Prin suflare, prin suflarea gurii lui, Dumnezeu a făcut prima creație pe Adam. Prin suflarea gurii lui, Dumnezeu a făcut cea de-a doua creație a lui, prin cea de-a doua suflare, biserica. Biserica. Pentru că vreau să vă spun că biserica n-a fost înființată, născută la Rusalii. Biserica a fost născută în seara învierii Domnului Iisus Hristos când a suflat peste ei suflarea de viață, roah luați Duh Sfânt și asta s-a întâmplat să fie nașterea din nou a ucenicilor, că până atunci au fost niște fugari cu toții, până atunci au fost niște necredincioși cu toții, dar din toate îi vedem că după suflarea asta nu mai sunt la fel. Oamenii aceștia ascultă de Mântuitor, acolo rămân în odaie de sus. Oamenii aceștia stau lângă Dumnezeu, oamenii aceștia sunt pregătiți să îndure ce va veni peste ei, persecuția de care vor avea parte. El înviase, era capul bisericii. Hristos era viu și a spus, eu sunt capul bisericii. Normal că atunci când capul se naște și trupul vine imediat, nu vine câteva săptămâni mai târziu. Nașterea normală este pentru noi o imagine clară a nașterii bisericii. Nu putea să fie născută biserica în altă zi, decât în ziua învierea, a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, a învierii lui din morți, când capul a început să fie viu. Și biserica s-a născut în mod automat. În Romani 8 spune cuvântul lui Dumnezeu că noi primim nașterea din nou, nașterea din nou atunci când Duhul lui Dumnezeu intră în noi și Duhul lui Dumnezeu produce în noi nașterea din nou și spune în Romanii capitolul 8 cu 9 Voi nu mai sunteți pământești, ci sunteți duhovnicești, adică din Duh născuți. Dacă cu adevărat, zice Pavel, Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, Nașterea din nou se produce pentru biserică tot în odaia de sus, în seara de Paști, pentru că acolo au primit plinătatea lui Dumnezeu ca să poată să ducă mai departe mesajul pe care îl vom vedea mai târziu. Locul același, timpul diferit, într-adevăr, au primit putere, vom vedea tot mai puțin mai târziu, au primit putere la Rusalii, dar și nașterea s-a produs tot în odaia de sus. Hristos ne-a dat tot ce trebuia ca să fim curățiți. Și mă rog în dimineața aceasta, dacă Dumnezeu, privind spre noi, mai vede pe cineva încă pământesc, Dumnezeu să-L facă duhovnicesc în dimineața aceasta, prin suflarea gurii Lui, roac, să sufle Domnul în dimineața aceasta peste oasele uscate din biserica aceasta și să le aducă la viață. Și dacă Domnul mai vede pe cineva mort în păcatele Lui, să-L învieze, așa cum l-a înviat pe Iisus Hristos din morți, slăvit să fie numele. Pentru că în rest, fraților, povestea săptămâna trecută cineva, nu a auzut de mulți ani, de zile, unde, ce biserică ești acum? Apoi, frate, zice că vine t-o tot în Oradea sunt, dar m-am mutat de la trei biserici până acum, și era pe toate. Ce zici? Am mă, cred că mă duc la a patra. Băi am zis, ce zic, da. Nu contează ce etichetă pui pe sticlă, câtă vreme e goală. Bine, zice. Marea noastră problemă să mutăm sticla goală dintr un loc în altă și să-i punem etichetă. În momentul în care ți sete și vezi că scrie izvorul minunilor, nici potolirea setei, nici vindecare, cum se pretinde ca să avea de la stână, nu primiți câtă vreme e sticla goală. Și apoi puteți scrie dumneavoastră ce vreți pe sticla aia, că e goală. Dumnezeu să ne umple în dimineața aceasta. De deci, 50 încă o dată să recapitulăm? În odaia de sus, acea atât de departe de Londra, în odaia de sus, acolo se produce prima cină, acolo se dă prima cină, primul tablou. Și al doilea este în seara de paște când Hristos naște din nou biserica și naște biserica lui. Și ultimul tablou în dimineața aceasta, sunt câteva zile mai târziu, Că spune cuvântul lui Dumnezeu și mergem împreună în fapte în capitolul 1, capitolul 1, versetul 12, cel de-al treilea tablou, locul puterii, o în care au primit putere. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al măzlinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, acasă, ascultați unde era la ei casa. nu m-am gândit la lucrul ăsta până acum. Când au ajuns acasă, tu știi când ajungi acasă în Oradea, dar observați ce casă aveau ei atunci. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotu și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Amin. Ce obicei bun! Unde erau, de obicei. Și știți ce mai văd aici? Nu numai că erau un odăia de sus, dar Duhul Sfânt deja făcea și pontaul. crede că eu nu știu când vii sau nu vi la biserică, dar este cineva care știe. Pentru că aici nu omos scris, ci Duhul Dumnezeu le-a dus aminte cine-a fost. Erau împreună bărbați și femei. Și Maria, culmea, Maria avea și ea nevoie de rugăciuni. Maria avea și a cereri. une cuvânt Dumnezeu că dinodată, până la urmă nimeni nu prea s-a fărământat foarte tare cu ceva urma. Nu ar făcut studii teologice. Versetul 1 din capitolul 2 în ziua 50, erau toți împreună în același loc. Unde? Nu n-o dai de sus. Deodată, deodată, fără niciun semn, a venit din cer un sunet ca văzut unui vânt puternic și a umplut toată casa unde era unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute. Împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei Și toți s-au umplut de Duh Sfânt Și au început să vorbească în alte limbi După cum le-a dat Duhul să vorbească, amin Spuneam studenților noștri că atunci când venim că mă întrebau cum e la stăruință la noi vine sfânt. Sfinte, din nu zice asta Ferească Dumnezeu să blasfemem Duhului Dumnezeu chemându-L de undeva De unde să vină dacă e noi? dacă ei noi, dacă noi nu mai suntem pământești, ci suntem duhovnicești, că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi ca persoană, de unde să vină că în tine? Dar când Duhul lui Dumnezeu vine în noi, vine în Duhul nostru, noi, așa cum Dumnezeu e trinitar și omul e trinitar, trup, suflet și Duh, și omul e format din trei camere, are trup, suflet și Duh, și atunci când Duhul lui Dumnezeu vine în noi, noi spunem lui Dumnezeu, Doamne, îți dăm Duhul nostru. Dar îi dăm o cameră înseamnă restul de case la noi și trup și suflet. Botezul cu Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt nu e altceva decât renunțarea la celelalte două camere. Doamne, nu-ți mai dau o cameră, iartă-mă că de ani de zile, Doamne, te țin numai într-o cameră vieții mele. Vreau să-ți dau casa toată să fie a ta. Și atunci fă ce vrei cu casa asta și, Doamne, Îți deschid și camera sufletului meu. Intră și în sufletul meu. Și ajută-mă, de, Doamne, ca sentimentele mele, voința mea. Ajută-mă, Doamne, ca intelectul meu să fie supuse ție, Doamne. Și când o Domnul în casa sufletului tău, automat să atinge de gândurile tale. Stop depresiei! Orice gând îl fac rob ascultării de Dumnezeu. Ne întrebăm de ce avem atâtea probleme. Știți de ce? Nu puteți nici plânge în biserică. butuci, ce sunteți! Pentru că dincă două camerele voastre, eu nu am probleme cu mântuirea voastră, că nu m-am frământat vreodată de mântuirea voastră, că știu că sunteți oameni duhovnicești, că Dumnezeu locuiește în voi, dar nu i-ați dat decât o cameră, încă mai aveți posesiunea cheile de la două camerele vieții voastre. De aceea mai aveți nervi, de aceea mai aveți probleme, de aceea nu vă înțelegeți între voi, că nu încăpeți de mândri. că aveți două camere și vă lăudați toată ziua cu ele. De unde sunt certurile dintre voi, zice Pavel unde sunt nervi, Cum de ce o sări muștarul iară? De unde? De ce trupul tău i-a țâțat încă de atâtea pofte? Pentru că lui Dumnezeu nu locuiește și în trupul tău. Locuiește firea în trupul tău și în mintea ta și în sufletul tău. Oameni buni, Duhului Dumnezeu nu înseamnă altceva decât să le eliberezi. din Duh, din camera aceea în care îl ții să te străt, Dumnezeu. Lasă-l să se plimbe liber în sufletul tău și în trupul tău. De aceea păstorii care vin cu voi la stăruință să uite când începe un om să plângă. În momentul ăla știm că a început să dea drumul în camera a doua a sufletului. Lui Dumnezeu și atunci să duc lângă el. Și atunci când dai drumul lui Dumnezeu să vină și în trupul tău. În momentul ăla ne dăm seama că încep să lauzi pe Dumnezeu. În limbile cerului și al pământului, în limbile cunoscute și necunoscute ale îngerilor. Și spui lui Dumnezeu, Doamne, nimic din mine nu mi mai aparține, totul la tine, plimbă-te liber prin casa mea. Fă ce vrei cu casa asta? Asta spunea atid dimineața, atâtea probleme avem cu trupul ăsta. Nu-i l-am dat lui Dumnezeu. Nu-i l-am. avem grijă de el, băgăm ca în el, toată ziua. Duhului Dumnezeu noi ne spune ce să spunem. Când Duhului Dumnezeu a venit în trupul, în sufletul și în Duhul tău și da peste tot, nu vă îngrijorați, ce în luca 12 când vă vor da în fața, când vă vor duce în fața soboarelor, când vă vor duce la judecăți și la tribunale, să nu vă gândiți ce veți spuneți în clipa aceea. Pentru că în clipa aceea Duhului Dumnezeu vă va spune ce să spuneți. Pastore, n-am școală, nici nu trebuie. lui Dumnezeu în tine va spune ce să spui cuiva. Să nu o sticlă goală cu o etichetă schimbată din un loc în altul. Face școlă aici de predicare. Câtă vreme nu locuiaște Duhului Dumnezeu în ei. N-am rezolvat nimic. Spune cuvântul Dumnezeu că atunci când e Duhul Dumnezeu în tine, te susține când ți-e greu. Dacă vă mai minti aminte, am 14 zice Iisus Hristos să nu vi se tulbure inima. Să nu cumva să vă frământați cu privire la ce va fi. Pentru că Duhul meu, zice Iisus Hristos, vă va păzi și binecuvânta și vă va da pacea mea, zice Domnul nostru. Atâta ce mâncă mâine? Mai trăim mâine? Ce am sub brațul ăsta? nu un gânglion! Oameni buni, ni se bat genunchii de-o la de ca lui Belșațar tot timpul? N-am înțeles încă că atâta vreme cât suntem al lui Dumnezeu, se îngrijește de noi. De ani de zile vă văd cum vă purtați de grijă și ne purtăm de grijă, când Domnul poartă de grijă vrăbiilor cu atât nouă, pentru care a murit. Hristos n-a fărăstignit pentru vrăbiuțe. Convinge oamenii de păcat Duhului Dumnezeu. Că noi nu-i putem convinge. Eu fac o predică, biserica se roagă. Oamenii aceștia cânt aici și vă facem toate condițiile să puteți asculta Cuvântul Lui Dumnezeu. Dar nu vă putem convinge. Duhul Lui Dumnezeu vă convinge. Când va veni El, Duhul Lui Dumnezeu, peste voi și va intra în voi, vă va convinge și va convinge lumea cu privire la păcat, neprihănire și judecată. Eu n-am cum să vă conving. Eu nu pot convinge pruncul să se tundă. Cum să conving pe cineva să meargă în cer dacă el ține morții să meargă în ea? Deu vreau să mă duc în ea, dar ai ceva împotrivă. Ne ajută în rugăciunii Duhului Dumnezeu. Nu știți, nu știți când Duhului Dumnezeu e în voi, în plinătate. Nu știți ce ușoare sunt rugăciunile. Băi, nu mă pot ruga pastore, nu mă pot, nu mai ai nici cuvinte, E mi să termină. Nici și groază, de aia începe încântarea păstătorului. Rugăciune de multe ori ca să nu mai avem momentul ăla penibil în care voi ați terminat și noi n-am început. Știți de ce? Pentru că Duhul Lui Dumnezeu ne locuind în noi. N-avem rugăciuni. Însuși Duhul vă va învăța cum să vă rugați. Și când nu mai puteți voi, Duhul se va runga în voi cu suspine negrăite. Ne dă daruri Duhului Dumnezeu să slujim unii altora. Ne dă pace și binecuvântare între noi. Duhul Lui Dumnezeu ne dă armonie. Mă, voi nu vă certați acolo. Nu, cum să se certe Duhul cu Duhul? Cum o împărăție poate fi dezbinată împotriva ei? Că nici al diavolului nu-i dezbinată, nici al lui Dumnezeu nu poate fi. Duhul Lui Dumnezeu aduce rodă în 5, cu 22. Știți, bă, cum aș putea să fiu bucuros? Nici cum. Poți să o bucurie, dar după aceea rămâi cu gura strâmbă. Numai marea noastră problemă este alta. Mai este ceva ce vreau să vă spun aici. Fiți atenți ce zice în Ioan 20, că dumneavoastră știu că aveți o problemă cu asta. Celor ce le veți ierta în versetul 23, ce l-am citit, Ați gândit că trec frumos pe lângă el. Celor ce le veți ierta, păcatele vor fi iertate. Și celor ce le veți ținea, vor fi ținute. Ascultă-mă, biserică. E greu de înțeles, pentru că Iisus Hristos a spus-o, oare cine poate ierta păcatele în Marcul 2,7 decât Dumnezeu? Dacă numai Dumnezeu poate ierta păcatele, cum zice aici, cuile veți ierta păcatele vor fi iertate și cuile le vor fi le veți ține vor fi ținute. Vreau să vă spun cu mâini. Noi nu furnizăm iertarea. Dumnezeu o furnizează. Numai El poate ierta. Dar noi putem proclama iertarea aceasta. Dar noi putem spune despre iertarea lui Dumnezeu. Și atunci ca să înțelegi, noi spunem, dacă tu primești cuvântul lui Dumnezeu, iertate-ți vor fi păcatele. Nu noi am iertat, noi nu m-am spus ce? că Dumnezeu iartă. Dar dacă tu nu primești cuvântul pe care noi ți spunem astăzi, păcatele tale vor fi ținute prin noi. Că noi ți-am spus că iertatele sunt păcatele și tu n-ai vrut. Și atunci biserica poate ierta și poate ne ierta prin simplu fapt că noi credem ce spune Hristos care iartă și nu iartă dacă tu nu te pocăiești. După ce ai ascultat o predică, tu nu mai poți fi ca înainte. Tu nu te mai poți dezvinovăți. Predicarea respectivă va însemna pentru tine ori mântuire, ori mărturie. Că pentru mulți Evanghelia nu vă mai sluji ca mântuire, ci ca mărturie. Că nu te-ai pocăit. Că n-ai vrut să asculti de Dumnezeu. Dumnezeu face minuni cu tine și cu viața ta. Dumnezeu ți-a mai dat un aprilie, dar care poate să fie ultimul. Nu vezi tu când de lunga lui răbdare și bunătatea lui Dumnezeu spune să te pocăiești? V-ați obișnuit cu starea asta pleznită de indiferență și de necredință în România unde e Dumnezeu minunilor? Dar Dumnezeu nu face minuni decât acolo unde sunt crezute. Dumnezeu nu-mi curcă pe noi, nu-mi parte mărgăritare la manguliți. Dumnezeu nu face minuni. Și dacă s-ar sculat cineva din morți, zice Iisus Hristos, și s-ar duce la evrei, tot n-ar crede. Dumnezeu nu face minuni unde oamenii se uită mai mult la televizor și crecesc spună ea decât ce spune Dumnezeu. Nu există așa. Dumnezeu nostru, atunci când pune putere peste oameni, când dă putere, oamenii aceia cred că Dumnezeu e mare. Și atunci Dumnezeu onorează credințelor cu lucruri și mai mari, și minuni și mai mari pe care le fac. Am văzut un reportaj cu, de niște, fra, niște frazi misionari cu un tânăr, n-are decât 19 ani în China. 19 ani. O adus la Domnul până acum vreo 500 de oameni. Numai 19 ani. O că cățești chineze mic, mici, mic? ăștia era și mai micuț. Mic de tot, cât un bob de orez. Să vedeți ce flacăr avea în ochi. Și povestea oamenii aceea că într-o singură zi, copilul ăla neordinat, păstor, nimic absolut, acolo nu se ordinează ca să facă un botez. S-a s-o dus și au botezat 80 de oameni, într-o singură zi. Piticul ăla, de 19 ani. Dar acum ascultați minunea. Era un nord, de nordul Chinei, zăpadă, frig afară. Atât era de rece apa, încât o crezut că mor toți acolo. Și ce a făcut piticul? S-a s-o băgat el singur în apă, o să-mi de la picioare. O ridica mâinile spre cer și a zis, dacă ai făcut minunea asta mare, dacă ai făcut minunea asta mare, să, să ierți 80 de canale, de 80 de oameni, am mai făcut una micuță și încălzește apa asta. Că noi suntem săraci, au zis, nu suntem ca cei de la Beiuș să aibă apă geotermală. Noi suntem săraci. Și acum ascultați minunea. De la 2 km distanță se vedeau aburi și din apă. A ajuns apa la 60 de grade. Ferbea aproape 70 de grade Și au zis, veniți în apă Pentru că Dumnezeu nostru a făcut o minunie mică Față de marea minune pe care a făcut-o cu fiecare dintre voi Povesteau martori oculari de la 2 km Să vedeau aburi ieșind din apă Marea lui problemă a fost Să vedeți ce răciți, vă gâneșiți acum Minune vă trebuie, minune vă dă Dumnezeu Aș vrea ca Dumnezeu să vă umple în această odaie de sus, apropo, nu, nu știu unde și nici nu vreau să o văd. Pentru că o să vină vreun evreu să mă minte iar pe Ierusalim, ca ce o de sus. Dumnezeu nu a îngăduit nimic despre El să avem sigur. Nu știm mormântul, nu știm odaia, nu știm locul crucificării, nu știm crucea, nu ne-o rămas pentru că Dumnezeu nu vrea să venerăm un loc, Ce vrea să-L venerăm pe El, vrea să-L binecuvântăm pe El. Dumnezeu nu vrea să mă închin la locul ăla. Dumnezeu vrea să mă închin la El. Nu știu unde o daia de sus. Nu o să știm niciodată cu adevărat. Dar știm unde e Dumnezeu. Aici slăviți să fie El. Aici e Dumnezeu nostru. La fel de sigur cum a fost prezent acolo când a dat cina. Cum a fost prezent acolo când a suflat peste ei. Uf, suflare de viață. Cum a fost prezent acolo când a coborât peste ei limbile de foc. La fel de prezent. Este în dimineața aceasta în Asta am vrut să vă spun astăzi. Trei tablouri cu o daie de sus. Știți cu ce vreau să vă să închei? Cel care ce mi-a deschis ochii cu privire la cele două mansarde, Charles Templeton. Să vă spun și povestea lui. Mai avem 5 minute. Canadian. Charles Templeton, canadian, nu știu engleză, are patru cărți sau cinci scrise în engleză. Omul acesta, el a spus că istoria lumei a fost modificată dramatică în două mansarde. El a venit cu ideea această, cu această paralelă. Dar acum ascultați povestea lui Charles Templeton. Știți n am găsit-o? Azi dimineață. Mai mă gândesc, nu există vreo carte tradusă de omul ăsta? Am scris în română pe Wikipedia, în apare numai puțin, în engleză. Hai să văd cine a fost Charles Templeton. Și ascultați-mă ce citesc. Vreau să vă spun și vouă, pentru că istoria de viață. Charles Templeton s-a născut în 7 octombrie 1915. În Canada. A fost unul dintre cei mai buni jurnaliști la 21 de ani pe care a avut Canada. A venit într-o noapte dintr-un bordel, beat, și a fost el S-a pus pe genunchi dimineața la șase. El a spus cu Dumnezeu și a spus, dacă există. schimbă viața mea. Dumnezeu i-a schimbat viața. Trei ani mai târziu, în 1918, avea să se nască în America, puțin mai încolo decât el, un alt om, Billy Graham. El a fost convertit prin predica unui fost șofer de camion și s-a întors la Dumnezeu. Acum, ce ciudate e viața! Cei doi oameni, întoși la Dumnezeu de tinere amândoi, s-au întâlnit în 1945. Și au devenit cei mai buni prieteni. Billy Graham cu Charles Templeton. În 1945. E foarte important să țineți minte anii, pentru ca să vedeți ce se poate întâmpla într-un an sau doi. Când s-au întâlnit, erau amândoi tineri. Și amândoi erau păstori. Unul conducea o biserică mare în Canada, care avea o putere extraordinară, și mii de oameni se întâlneau acolo. Charles Templeton. Billy Graham conducea o biserică la fel de puternică în Statele ale Americii. Și au început să facă evanghelizarea mândoi în America. Eu n-am știut asta, că Billy Graham a, a predicat în duet cu Charles Templeton. Mâncau împreună, dormeau în autocarul care îi, uh, care îi ducea de la evanghelizare la evangelizare. Împreună cu echipa de închinare. Așa a lucrat Dumnezeu pe, pe, cu ei, că timp de un an de zile, prin ei s-au convertit 150 de oameni pe seară, aproximativ. 150 de oameni pe seară care au făcut și botezul. Avea o putere extraordinară. S-au dus, de exemplu, vă dau un simplu exemplu, în Ensville, în Indiana. Și au făcut o evangelizare la care au participat 91.000 de oameni. Când populația orașului era de 121.000 de, de oameni. Fantastic! 80% din populația orașului a fost adunată la evangelizare. A predicat Charles Templeton, s-au pocăit mii de oameni, în 1946. Trei luni de zile mai târziu. Trei luni de zile mai târziu. Prime, vede, o asta știu de la Lee Strobel, prinde o revistă în care o femeie din Africa cu copilul mort în brațe se uită la cer, așteptând să vină ploaia. Și în clipa aceea, satana intră în mintea lui Templeton și zice, dacă Dumnezeu pe care eu o slujesc, nu e în stare să aducă ploaie, o ploaie simplă pentru femeia asta. Ce folos am să slujesc? În În mijlocul marii campanii de evangelizare în 49, era fără Dumnezeu. Se duce la Billy Graham și spune să nu crezi, să nu mai crezi nici tu, că nu există Dumnezeu. Și dacă există, nu-i pasă de noi, de niciunul. Zice Billy Graham că n-am văzut că cel mai bun prieten al meu îmi spune lucrurile astea. S-a cuibărit în mine necredința. Asta e ceea ce spune fratele Billy Graham. Și mi-am pus primele semne de întrebare. În mijlocul campaniei din 49, care a fost cea mai mare campanie de evangelizare. s-au pocăit atunci sute de mii de oameni. Oamenii care au plecat în America, 17% au reușit să împingă oameni în cu mai mult cu fiecare biserică. Gândiți-vă, la fiecare biserică, încă între 17% și 20% dintre oameni s-au mulțit. în toată America. Și zice Billy Graham, în momentul ăla am zis, ceva să clatină în mine, am fost afectat. Am luat Biblia, m-am dus în pustiu și am strigat la Dumnezeu cu Biblia sus. Eu, Billy Graham, aleg să rămân cu tine și să cred în cuvântul tău. Chiar dacă acum în inima mea nu mai cred nimic. Aleg să cred în Biblia asta, în cuvântul acesta. Chiar dacă acum nu mai simt nimic. Aleg să cred în cartea aceasta, deși mi se pare că-ți greșea linia. Aleg să cred. Mai folosește-te de mine. Scrie templatul o carte, Farwell to God. Adieu, doamne. O carte incredibil de frumoasă și de zgutitoare. Fără Dumnezeu, la 80 de ani, fratele Billy Graham cu Parkinson, la 80 de ani cu Parkinson, spune următoarele lucruri. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru viața frumoasă pe care mi-a dăruit-o și îmi că, după cu 50 de ani, când n-am mai crezut în el, am avut puterea să ridic Biblia sus și a spus, tu tot adevărat rămâi și de 50 de ani să-L poți sluji pe Dumnezeu. Când a împlinit 80 de ani Charles Templeton, s-a dus și l-a vizitat Lee Strobel, un mare om al lui Dumnezeu. Charles Templeton nu avea Parkinson, avea Alzheimer. Uita tot. Când l-am văzut, zice cum arăta? Când l-am văzut ochii, okay, zicea Lee Strobel, l-am plâns. Și l-am întrebat numai, tu ce zici despre Isus? Și a zis, cred că a fost cel mai mare om. Om. Care a trăit vreodată pe pământ. După aceea, zice, s o uitat în ochii mei și au început să curgă lacrimile. Dar mi-e de el. Așa a murit. Doi oameni, doi tineri, doi convertiți, doi prieteni, Doi slujitori prin care Dumnezeu a lucrat. Două decizii. Și două destine. Trăim sub același cer. Dar avem orizonturi diferite. Unii vor zice, a, ah! și alții vor zice, ești aici. Noi nu putem să te facem să credem, să crezi. Numai Dumnezeu te poate face să crezi. Dar să nu uiți că decizia ta are consecințe pentru veșnicie. nu indiferență diferență parc Parkinson și Alzheimer, dar indiferență ce zici despre Isus? îți mulțumesc că de 50 de ani îmi port de grijă, zice biligram. Sau zice ceal în stâmbleton, mi doar de tine! O daia de sus în trei tablouri și o alegere. Ales să fie astăzi cu el, aici la masă? Ales să fie născut din nou, să spui, Doamne, intră în mine, în Duhul meu, și apoi să mai faci un pas mai încolo de Rusalii. Intră și în sufletul meu, intră și în trupul meu. Îți dau casa, toată să fie Hai Haideți să ne ridicăm. Nu ne vom r- ruga pentru o daie de sus. Noi nu venerăm un loc. Ci ne rugăm celui ce nu o daie de sus a este cineva în dimineața aceasta care vrea să se întoarcă la Dumnezeu înainte de a avea cină cu biserica. Este cineva care vrea să spună Doamne, eu nu vreau să treacă ziua de astăzi, vreau să mă pocăiesc. Gata. Am umblat prin lumea asta păcătoasă, ticăloasă, rea, fără tine. Am fost chemată și chemată la mântuire, dar acum Tu ai intrat în mine. Tu deja mă convingi de păcat neprihănire și judecată. Începând de astăzi, vreau să fiu copilul tău. Nu vreau ca mai târziu să am regret. Ci vreau ca astăzi să-ți fac loc să intri în viața mea. Dacă este cineva care vrea să se întoarcă la Dumnezeu, să vină în față și să se pună pe genunchi. Un minut stăm pentru tine și apoi vom avea cina. Închidem ochii, Biserica se rog. Un minut, timp suficient să mor de nu știu câte ori sau să învii cu Iisus Hristos. Haleluia!